0: « Oui, bah oui j'écoute ouais. mon travail, j'écoute le travail des camarades, etc. » Oui, par curiosité. Puis là, je te dis, j'ai un, un fils de, de, de 11 ans, donc euh, bah, je regarde des trucs avec lui que j'ai fait. Euh... Il lui dit que c'est toi mmh. ou tu... bah, Au début, je ne lui disais pas trop. Non, non, je ne lui disais pas trop. Il... D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il l'a un peu découvert euh, comme ça et il était presque révolté. Il me dit « Mais papa, tu m'as pas dit que c'était toi <rire> qui faisais la voix dans ça ?» Puis d'un coup, il, il s'est il a découvert que son père était, euh, entre guillemets, une star. <rire> <rire> tous ses copains ont halluciné de savoir que c'était moi qui faisais la, les voix dans tous ces animés. Et, et donc, il est devenu d'un coup... Si, il il s'est mis presque à rouler des mécaniques dans la cour de récréation, en disant, c'est mon père qui fait ça. <rire> c'est marrant, c'est marrant.
1: Non.
2: Adrien Solis est un comédien aguerri, avec une tendance geek, actif dans le doublage d'animés japonais avec One Piece, Hunter x Hunter et tellement d'autres, découvrons son univers. Salut, salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sopy and Friends. C'est un acteur et metteur en scène que je reçois aujourd'hui, il a la voix régulière de Noel Fisher mais pas que. J'ai l'honneur de recevoir M. Adrien Solis. Euh, Adrien, bonjour Oh, merci de cet accueil Oh, bah écoute,
0: tu le vaux oh.
2: <rire> Si, je suis oh. Ah, je le vaux bien Voilà, mes invités, je les... je les brosse dans le sens du poil, entre guillemets Alors, merci d'être venu, Adrien J'habite pas loin T'habites pas loin, oui oh. on, on peut pas dire que t'étais dans les bouchons T'es venu à pied non. ou t'es ouais. venu en... À pied, à pied À pied, ouais. bah, voilà, tranquille Donc, Adrien, tu es acteur metteur en scène, et puis tu fais un petit peu de doublage. C'est vrai. Et comment M. Adrien Solis devient acteur Oh là là Alors là, on part dans... ah, on peut partir ah ouais, de
0: la ah base. Comment oui, 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 Adrien Solis devient acteur bah, Ça ne s'est pas déclenché tout de suite, ça a été long à venir, parce que j'étais poussé par mes parents à faire des études. J'avais relativement des facilités, malheureusement. <rire> donc du coup euh, je suis allé à bac plus 46 euh, voilà et puis mais, mais la passion du théâtre m'a rattrapé parce que bah, parce que j'avais fait du théâtre au collège et que j'avais m'avait donné un premier rôle dans une pièce de la biche qui s'appelait chapeau de paille d'Italie que j'avais fait en troisième, en fin de troisième. Puis c'était un metteur en scène professionnel qui nous avait mis en scène, qui avait voulu me prendre dans sa troupe. Évidemment, ma mère a dit non, non, il va passer son bac d'abord et puis on verra. Et voilà, puis bah, euh, j'ai cédé à ça. Et, euh, mais bon, ça m'a toujours euh, travaillé, travaillé, ouais. travaillé jusqu'à ce que j'y tienne plus. Et qu'au moment où euh, mes études me lâchaient un petit peu plus la bride, on va dire, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre. Et puis très vite, tu as créé ma compagnie. Monter sur ses... ah ouais, et c'était un... parti. C'était
2: parti. Ouais. Et tu as commencé par quoi alors, comme pièce de théâtre
0: que t as... T as... Non, as Ah créé... oui, oui. Bah, ma... ma première création, au départ, ça s'appelait « Vous allez voir ce que vous allez voir mm -hmm. <rire> ». C'était d'après des textes de Prévert, en fait. Et après, on l'a rebaptisé « Rendez-nous Prévert », parce qu'on avait eu un article de Pierre Note, un magazine qui s'appelait « L'événement du jeudi » à l'époque. Il avait intitulé son, son article « Rendez-nous Prévert ». J'ai trouvé ça pas mal. Surtout que dans le titre, il n'y avait pas Prévert, donc les gens ne f... f... savaient pas forcément de quoi ça parlait. Donc euh, voilà, ça a été rebaptisé « Rendez-nous Prévert
2: ». Très bien, très voilà. bien. Donc, acteur,
0: théâtre, acteur un petit peu de série pas Non, trop... non, je n'ai pas eu cette mmh. chance. Ces dernières années, euh, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, ça faisait des années et des années que je passais des castings de pub, rien ne marchait. Et puis un, une année, ça s'est enclenché. Puis ça a duré euh, 3, 4, 5, 6, 6 ans. J'ai commencé à faire un peu de pub télé pour le CIC, pour, euh, pour euh, le Loto de la Saint-Valentin. Ouais. Euh, et puis dernièrement, pour euh, un truc qui s'appelle Evolue Farm. C'est une... une une publicité que vous avez peut-être vue parce qu'il y avait il y a ce Rubinman très célèbre. <rire> dont J'ai oublié le nom. Chabal, peut-être. Chabal, <rire> voilà, c'est ça. Alain Chabal. Euh, voilà, faisait... Il y avait eu plusieurs spots euh, ah, autour de, des produits pharmaceutiques. D'accord. Euh, voilà.
2: C'est toi ça. qui l'affronte Oui, ça me parle oui, quelque chose.
0: Ça, oui, c'est ça. À l'époque, j'avais les cheveux longs. D'accord. Mmh. Euh, j'avais quelques kilos. On va bah aller jeter un œil euh, euh, voilà, sur YouTube. C'est ouais, IC aussi. C'est IC, oui. C'est IC, mais ça, ça a été. C'est parti de YouTube, malheureusement. Mais ça, ah. déjà, ça a déjà 10 ans, à peu près. Donc,
2: euh... Ah oui, parce que ouais. oui, je précise quand même qu'Adrien, n'est pas tout jeune. <rire> non, ben, est et qu'il a de la
0: bouteille. C'est vrai. c'est vrai. Parce
2: qu'on en parlera après, mais au niveau du CV, euh, ben, surtout au niveau du doublage, euh, tu as commencé, alors ça, c'est en 1980, tu as doublé l'acteur de Karate Kid, non ah, Pas du tout. <rire> c'est drôle, où est-ce que tu as trouvé ça Pas ah, dans Karate rare. Kid, hein, mais ah, dans Up The Academy. Et moi, j'ai enquêté... Ah, oh
0: là là, le mec, il va oh, les sources Alors, alors c'est vrai. J'ai enquêté... Alors, ce c'est ah. pas, pas
2: le film Karate Kid, c'est l'acteur qui joue dans Karate Kid, Ralph Macchio. c'est ah, ça qui m'a tiqueté, un... moi. C'est parce oh, que... la vaste, parce mais que... tu sais
0: mieux que moi, dis donc. Parce, parce que Ralph Macchio... Je, je n'avais pas remarqué que c'était l'acteur de Karate Kid. Bah, tu vois, donc c'est ça. Mais <rire> en fait, c'est un doublage qui a dû être fait ou refait. Euh, parce que moi, j'ai commencé le doublage en 2003 4 D'accord. Et euh, donc je sais pas pourquoi oui effectivement on a fait ce doublage d'un film qui est des années 80, des années 80 qui incroyable qui s'appelle Hub's Academy avec l'acteur Mais c'est vrai mais c'est vrai en plus de Karate Kid ah, En plus c'est vrai Donc tu vas quand même ça doubler alors... un des acteurs de Karate Kid incroyable, sans le savoir <rire> incroyable bah, tu me l'apprends aujourd'hui en fait Mais maintenant maintenant je me dis ah mais oui c'était ce petit gosse qui ah, d'accord Je fais le lien juste maintenant c'est drôle parce que c'est pareil c'est un doublage que j'ai fait il y a 10 ans Ouais ouais bah tu vois Et puis hein, c'est un petit rôle hein ce sera pas venu pour truc. rien. Mais carrément ça c'est incroyable bah, du coup, c'est ton premier doublage ou pas ça Non, non c est, c est quoi, ça fait partie de mes premiers doublages, mmh. mais ce n'est pas mon premier doublage. Et
2: comment, comment on vient dans le doublage enfin, Comment toi, ah. tu,
0: es de, tu es venu dans ah, le doublage ah, bah, Alors moi, euh, je suis venu euh, par un phénomène un peu euh, geek d'ailleurs. Hein, D'accord. Parce que... Euh, bah, c alors, je, je vais tout te raconter. Hein, Raconte-moi tout, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que... Euh, bah c'est pas facile d'être comédien enfin d'être intermittent du spectacle parce qu'il faut faire un minimum de cachets dans l'année et quand on fait du théâtre déjà euh, au début euh, c'est difficile d'être payé mmh. moi je montais mes spectacles donc j'avais même investi un peu de mon argent etc donc je me débrouillais pas trop mal hein, mes pièces et j'arrivais à faire venir du public donc je perdais pas d'argent déjà ce qui était pas mal mais de là à me faire des cachets conséquents et suffisamment pour devenir intermittent c'était un autre problème donc euh, J'avais réussi à commencer à être intermittent du spectacle grâce au Parc Astérix, figure-toi. D'accord. Où j'ai rencontré d'ailleurs beaucoup de gens qui ont compté dans ma vie, beaucoup d'autres acteurs. Euh, parce que le Parc Astérix, en fait, emploie des comédiens et aussi des, ce qu'ils appellent des assistants metteurs en scène qui en fait chapote les équipes de comédiens dans des spectacles qui sont déjà relativement rodés normalement quand tu arrives ou alors que tu crées euh, éventuellement sur place. Mais en général, c'est des spectacles rodés. Toi, tu es juste là pour coordonner les comédiens, remettre en place un peu la mise en scène, etc., rebooster, etc. Donc, euh, bah, j'ai été pris comme ça sur un, un de ces rôles-là d'assistant au, au départ. Et puis, voilà, j'ai rencontré des comédiens et puis j'ai commencé à être intermittent du spectacle, etc., etc. Puis un jour, j'en ai eu marre du parc Astérix <rire> <rire> Parce que c'est quand même une entreprise, tout ça, c'est contraignant. Et puis bon, euh, si je faisais ce métier, ce n'était pas non plus forcément pour, enfin pour, pour ouais. aller dans des parcs d'attraction, même si euh, je ne renie pas du tout cette, cette, cette partie de ma, ma biographie. J'ai adoré faire ça, ça m'a beaucoup plu, c'était enrichissant. Puis je vous dis, j'ai rencontré euh, des, des comédiens qui, 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 ont, qui, qui ont beaucoup compté dans ma vie plus tard. Et euh, donc, à un moment donné, j'ai arrêté. Et puis, j'en ai eu marre de faire la course au cachet. Euh, je cherchais des cachets pour être intermittent, etc. Donc, grosso modo, à un moment donné, j'ai basculé dans le, ce qu'on appelait à l'époque le RMI, qui est devenu le RSA aujourd'hui. Et euh, dans… Alors, tu vois, ça… <rire> Excuse-moi, je prends du temps. Vas-y, vas-y, prends ton temps. <rire> euh, parce que… Euh... Et donc, quand tu es au RMI, tu as quelqu'un qui te suit d'assistante sociale je sais pas quoi avec qui t'as des rendez-vous euh, au moins téléphoniques enfin ou une fois tous les mois ou tous les bon, tous les trois mois bref et euh, forcément eux ils essayent de vous réinsérer dans la société moi j'étais ça me ça me convenait le RMI à ce moment-là j'avais un peu d'argent de côté puis je... ça me convenait parce que du coup j'étais fais... dans des spectacles etc moi je jouais je, fais des cho... je faisais des choses qui me plaisaient donc j'étais pas malheureux et je non pas que je, je voulais absolument rester au RMI toute ma vie, mais en face, mon, mon but, ce n'était pas de vite, vite trouver un travail. Mais elle, elle me poussait forcément à ça. Et donc, elle me proposait des choses. Et un jour, elle m'a dit, bah, là, il y a un stage qui est ouvert justement, qui est, qui est assez destiné aux artistes, etc. Donc, est-ce que, est -ce que euh, vous n'auriez pas envie de le faire, etc. Bon, ça serait bien. Bon. J'ai fini par dire oui. Il se trouve que c'était un stage qui durait à peu près deux, trois mois. Et euh, il y avait une première partie, en fait, où bon, bah, on, faisait, on se rencontrait, on, on essayait de voir si, quel débouché il pouvait y avoir pour nos métiers. Puis on faisait des trucs basiques, ouais. faire son CV, <rire> euh, entretien d'embauche, patati patata. Ouais. Mais il se trouve qu'effectivement, je me suis retrouvé euh, avec euh, d'autres artistes qui n'étaient pas forcément comédiens. On avait quelques-uns, mais il y avait aussi des gens qui aspiraient à être producteurs, des gens qui étaient artistes peintres. Enfin, il y avait toutes sortes d'artistes. Et ma foi, c'était assez... C'était pas mal, c'était assez sympathique. La fille qui animait ça, euh, Fadila Bouchama, tiens, je me souviens de son nom. Euh, je l'aimais beaucoup, elle faisait très bien son travail. Et puis, euh, euh, finalement, finalement, ça a été assez dynamisant. Et euh, à l'issue de ce stage, enfin inclus dans ce stage, il devait y avoir genre 4-5 semaines en entreprise. Alors, qu'est-ce qu'un comédien dans quelle entreprise il peut, bon. Et, mais seulement, il y avait des intervenants aussi dans ce stage et quelqu'un nous disait, bon ben voilà, comédien, vous avez tout ça de possible. Et dans le tout ça de possible, dans l'éventail de métiers qu'on pouvait faire, il avait parlé du doublage, ce qui ne m'intéressait pas du tout. Euh, le doublage, pour moi, ce n'était pas intéressant. Je, bon, moi, j'avais plutôt tendance à regarder les choses en VO, même si à l'époque de mon jeune temps, il <rire> euh, y avait beaucoup de programmes qui n'étaient pas accessibles en VO. Aujourd'hui, il y a cette chose merveilleuse qui s'appelle la version multilingue, qui permet de regarder ou en VO ou en VF et de choisir effectivement la, la version qu'on peut regarder. Mais à l'époque, j'avais plein de séries euh, que je regardais, euh, Buffy contre les vampires, Urgence, que j'adorais, et donc je ne connaissais que les voix françaises. Mais bon, ça... C'est pas pour ça que ça me parlait plus, euh, le doublage, ça m'intéressait pas. Sauf qu'à l'époque, justement, je commençais à me passionner un peu comme euh, un geek. Hein ouais, enfin, ouais. Euh, oui, oui. Disons qu'aujourd'hui, je, je suis un geek revendiqué. À l'époque, euh, je n'étais peut-être pas tout à fait, même si j'avais, dans mon jeune âge, euh, aimé les jeux vidéo, tout ça. Mais euh, c'est à cette époque-là seulement, où j'avais déjà pas loin de 30 ans, hein euh, peut-être un peu moins, mais pas loin de 30 ans. Euh, où je regardais des, des, des animés sur la case manga de Canal+. Il y avait Canal+, qui a fait une, une case en clair, où il y avait des, des mangas, justement, des, des animés. Il y avait, je me souviens, il y avait Vision d'Escaflowne, euh, il y avait Samouraï Champloo. Non, Samouraï Champloo, c'est plus tard, pardon, euh, puisque j'y ai participé. <rire> Mais, euh, enfin bon, il y avait des, 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 des animés comme ça. Et, et j'ai commencé à les regarder d'un autre œil parce que, aussi avec mon œil de comédien, peut-être, parce que mm -hmm. je voyais euh, une dimension shakespearienne dans Vision d'Escaflown, par exemple. Il y a, bon, le mal, le bien, etc. Et, et puis, euh, euh, voilà. Et donc, à la fin de ces animés que je regardais, il y avait en gros le nom d'un studio, euh, Schinkel pour ne pas le nommer, euh, qui apparaissait en gros. Et je me suis dit, ah mais oui, mais alors si je vais voir là, si je vais voir dans ces boîtes de doublage-là euh, pour, pour apprendre le, le métier ou pour faire mon stage ouais. ce serait génial <rire> qui m'accepte parce que je verrais des mangas et tout ça et puis bon et puis j'avais envie aussi que ce stage en entreprise bon je me retrouve pas à vendre des tickets pour le parc de la Villette ou je ne sais quelle chose pas intéressante pour moi donc je me disais au pire si je trouve pas un stage dans quelque chose qui me fait découvrir euh, euh, une nouvelle facette de mon métier bah, je le ferai dans le spectacle dans lequel j'étais en train de travaillé, dans lequel je m'éclatais d'ailleurs, où je faisais un présentateur de, de chanteurs lyriques, etc. Et euh, je parle peut-être trop, non Pas du tout. Non, <rire> non, non. non euh, vas -y, vas -y. Voilà. Et, et euh, je me disais, bah, au pire, euh, j'essaierais de vendre le spectacle. Enfin, je ferais un, un mon, mon stage en, dans, dans l'association avec laquelle je faisais ce spectacle. Mais je me suis dit, c'est quand même mieux si je fais, si je découvre un nouveau truc. Et donc, le doublage, voilà, Shinka, je me suis dit, tiens, alors, je me souviens, à l'époque, j'avais quand même pris la liste des boîtes de doublage. Et je me souviens avoir appelé Dubbing Brothers, qui m'avait dit « Ah ben non. » Parce que moi, j'arrivais avec une, une démarche qui était une démarche particulière, puisque je voulais être stagiaire dans l'entreprise. Ouais. J'avais une convention de stage qui, que les entreprises devaient signer. Et euh, voilà, donc je demandais un stage, en fait. Donc, j'ai appelé Dubbing Brothers, la plus grosse boîte de doublage une des plus grosses boîtes de doublage, et euh, où sont faits la plupart des films Disney, des choses que, que vous voyez, etc. Et, euh, et donc, je leur ai dit, ben voilà, euh, je cherche un stage en entreprise. et bon Ils m'avaient dit, ah non, non, on ne fait pas ça. On ne connaît pas, non. Bon. Et euh, quand j'ai appelé Schinkel, alors eux, par contre, ils étaient interloqués aussi, en disant, comment ça, un stage en, en entreprise et Je ne vois pas. Mais écoutez, Venez, venez déjà, venez, pourquoi pas, vous allez rencontrer un, un directeur artistique de doublage, venez et puis on verra à ce moment-là. Donc, je me souviens, j'ai atterri sur un, un, un studio de doublage, donc à Schinkel, le Schinkel de l'époque, parce que la direction a beaucoup changé. Maintenant, il faut encore des mangas, mais très peu. Enfin. Mm -hmm. Et euh, à l'époque, donc, je me souviens, c'était Thierry Casazian dirigeait et euh, je me souviens il y avait je crois qu'il y avait isabelle volpé sur euh, dans le studio enfin je me souviens plus très bien parce que c'était mon premier contact avec, avec ce monde que je ne connaissais mais alors vraiment pas du tout et euh, bon, voilà, donc, euh, bah, j'insiste à un doublage, à une séance de doublage. Et puis, à la fin, il me dit, bon bah, euh, qu'est-ce que vous voulez euh, <rire> Vous êtes là pourquoi vous, vous voulez passer un essai Alors, je dis, non, non, moi, j'y connais rien. Je ne connais pas du tout. Je ne sais pas le faire. Je suis comédien, mais euh, le doublage, je ne connais pas. Non, non, moi, je veux venir faire un stage, etc. Il me dit, bah, ça, il faut voir avec l'administration et tout ça. Et en fait, l'administration de Schinkel avait trouvé ma démarche amusante et finalement, ils m'ont signé cette convention. Donc, j'ai fait mon stage en entreprise pendant quatre semaines. C'est-à-dire que tous les jours, j'allais. J'étais là, présent à 9h, 9h30 sur les plateaux de doublage. Et j'étais le stagiaire comédien. Ah ouais. Je m'en revendiquais comme comédien, mais j'étais le stagiaire. Donc, <rire> je, euh, voilà, j'avais un statut. Et euh, bah, c'était vraiment sympa parce que j'étais accueilli. Sur, du coup, je pouvais aller sur n'importe quel plateau de doublage euh, parce qu'il y avait trois, quatre, cinq studios qui tournaient en même temps. Donc, je choisissais le matin le studio <rire> où je voulais aller. Et, et alors, j'étais fasciné parce que je rencontrais justement les voix des gens qui étaient dans Urgence, qui étaient dans Buffy contre les vampires, <rire> les gens qui étaient dans les animés que je regardais. Et ça me faisait halluciner, ça ouais. m'éclatait. C'était drôle, quoi. Quand j'ai quand, quand rencontré Bruno Magne qui faisait Vache de Stampede dans c'était pour moi, c'était c'était génial quoi. je passais de l'autre côté du miroir c'était super donc j'étais complètement excité et content de faire ça et enthousiaste et de fait eh ben, j'ai appris comme ça et puis euh, mon enthousiasme a été contagieux c'est-à-dire que les gens bah, ils commençaient à me dire bah, tiens essaye essaye de faire un petit truc puis du coup je faisais des petites ambiances ou je faisais des petits rôles euh, pendant mes quatre semaines comme ça où voilà bah, ils me testaient et puis moi j'apprenais et puis voilà et... Et... et donc tout a démarré de là eh bien, <rire> voilà. C'est une belle histoire, on peut dire. Ah Et puis, oui, ah, bah, c'est oui, marrant oui. parce que franchement, ce stage de RMI, je, je, franchement, j'y croyais pas du tout. Je pensais pas du tout que ça pouvait m'ouvrir des portes. Bah, il se trouve que euh, voilà. Voilà, ça t'a
2: ouvert une grande porte. Une grande porte, ouais. Incroyable. Après, depuis, bah, tu as, as enchaîné bah, enfin, Oui, euh, oui. Bon, oui, alors,
0: ça n'a pas été. Euh, tout de suite euh, la starification. non 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 mais, mais ce que je veux dire c'est que j'ai pas tout de suite euh, au bout d'un moment j'ai dû quand même courir le cachet et puis ouais. essayer de trouver d'autres boîtes pour travailler etc parce que bon au début on me donnait un cachet par ci par là euh, gentiment des fois mais enfin bon gentiment tiens, gentil non mais bon j'avais quand même je commençais à développer une compétence mais bon au départ voilà j'étais débutant donc euh, pas évident donc euh... Il y a eu des moments où il a fallu que je relance la machine pour garder mon intermittence, etc. Ça n'a pas été tout rose, mais effectivement, euh, tout a démarré là. Et puis bon, au bout d'un moment, effectivement... Euh les choses se ce sont... C'est agréable est de devenir aussi le, la voix unique des fois d'un acteur. Tu, dou tu doubles Noël Fischer Oui, bah, malheureusement. Bon, je sais que c'est sur ma page Wikipédia, mais euh, je revendiquais ça à un moment donné parce qu'effectivement, euh, euh, j'avais envie de le garder, cet acteur. Mais il se trouve qu'après, euh, mm. il, il est parti... Euh, vers... Parce qu'on n'est pas... On, on on n'a pas la garantie d'être la voix de cet acteur. donc Je l'ai eu pendant longtemps parce que je l'avais fait sur une série, puis que les gens me rappelaient, etc. Et puis, un jour, on ne m'a pas rappelé. Pourquoi Parce que le, le, le gars qui dirigeait le doublage, c'était sur Shameless, la série Shameless. Je ne sais pas trop, je ne connais pas trop, cette série, du coup. Mais euh, bah, elle ne me connaissait pas, donc a appelé un autre acteur. Et puis voilà, après, ouais. après je ne sais même pas si, si aujourd'hui, c'est trop très cet autre acteur fait systématiquement sa voix. Du coup, j'ai un peu perdu la trace de cet acteur, mais ouais, malheureusement...
2: Ça fait toujours. Ça fait mal un peu ou pas Ah oui, ça fait ouais. mal.
0: Oui, ça fait mal. D'ailleurs, après ça, je me suis dit, bon, il faut absolument que je m'inscrive. Je crois que c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, ben là, il faut que je m'inscrive sur RS Doublage, qui est une sorte de base de données faite par un, 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 un passionné au départ, d'ailleurs, qui, qui repérait tous les rôles qu'avaient faits les acteurs, tous les comédiens qu'il qui avait doublés, etc., euh, et puis, qui, puis finalement c'est devenu un petit business mais en même temps euh, c'est normal c'est du mmh. travail donc, euh, donc on paye une, une, une cotisation à l'année qui n'est pas très chère d'ailleurs et puis comme ça les, les directeurs artistiques ils regardent et puis ils voient ah bah c'est lui qui a fait ils regardent le comédien ils ont une entrée sur le comédien américain ou étranger et ils disent alors qui l'a doublé ah bah lui 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 ah bah que lui donc je vais l'appeler etc donc du coup ça facilite un petit peu le le fait qu'on puisse garder la voix, mais on la garde pas forcément malheureusement. Mais et puis bon, ouais. pas détenteur des, 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 des voix des acteurs, mais euh, voilà.
2: Ah puis il commence à y avoir beaucoup de monde dans le doublage maintenant, quand même. Oui, en hein? plus, en plus ça, ça se diversifie ça beaucoup. À...
0: Euh, voilà. Puis après bon, euh, les directeurs artistiques ont leur petite famille de comédiens avec qui ils aiment bien travailler. Donc bon, voilà. <rire> C'est des histoires. Bon voilà, c'est comme ouais. ça, c'est la vie. Hein. Ouais. C'est pas grave, ça, c'est normal.
2: Et puis tu as quand même tu fais beaucoup de mangas, mais du coup quand... Oui. donc tu dois être content bah, en, oui bah oui quand parce on est que j'ai
0: quest et qu'on fait du manga on Ah bah on... carrément parce que <rire> mais c'est aussi ça qui m'a fait démarrer le doublage puis dans cette boîte là à l'époque il faisait beaucoup de doublage donc euh, beaucoup de pardon de doublage d'animé donc forcément moi je rêvais de faire des animés et euh... Pendant longtemps, je me suis dit, oh, est-ce qu'un jour, j'aurai un héros et tout ça Pour en citer quelques-uns, tu as quand
2: même fait du One Piece, Hunter x Hunter, Attaque des Titans. Ouais, j'en passe. Ouais, ouais. Du coup, bah, tu... c'est des séries que tu regardais avant ou que tu regardes depuis que tu les as doublées ou tu, en fait, tu... Parce que si on prend One Piece, a, je ne sais pas combien d'épisodes,
0: tu as doublé un personnage qui s'appelle Sabo. Oui. Ah bah, Sabo aussi, c'est une histoire triste pour moi parce que Sabo... Euh... Parce que le doublage, en fait, a fait des va-et-vient entre la France et la Belgique. D'ailleurs, ça a toujours été une équipe mixte, d'ailleurs, au départ. C'était à la fois des comédiens belges et des comédiens français. Mais le, le doublage était en France, au départ. D'ailleurs, il y avait une première version qui avait été faite. Puis après, ils ont tout voulu re re redoubler à nouveau. Donc, et, mais c'était en France. Et... Euh comme tu le sais peut-être, le doublage en France est beaucoup plus cher que le doublage en Belgique. Ah, en fait. Je ne savais pas. Voilà. C'est pour ça que Naruto et c'est pour ça que One Piece aujourd'hui est, est en Belgique. C'est-à-dire que le problème, c'est que ces animés, ça parle beaucoup. Donc, ça, Plus on parle, plus il faut payer les comédiens. <rire> donc, euh, alors que les, les Belges marchent au forfait, je crois, etc. C'est-à-dire qu'ils ont euh, une demi-journée payée tant, quel que soit le volume. Enfin bon, bref, Ça revient moins cher aux productions. À ceux qui commanditent les, les doublages. Et donc, euh, bah, donc j'ai fait Sabo, petit, parce qu'il y a un arc dans One Piece où on les voit petits avec Ace, mm -hmm. Luffy, où ils sont trois copains, en fait, comme ça. Et, bon. et Donc, moi, je l'ai fait petit, petit garçon, en fait. Et, euh, et puis, bon, je ne veux pas spoiler, mais à un moment donné, bon, Sabo disparaît, on va dire. Et euh, il n'est pas là pendant très, très, très longtemps. Et à un moment, on le revoit. On le revoit adulte. Et je me suis dit, génial, je vais faire ça pour adulte, etc. Donc j'ai commencé, j'ai commencé le doublage en France, etc. Et puis au bout de quelques épisodes, tout est reparti en Belgique. Ah. Donc euh, <rire> je me demande même s'ils n'ont pas redoublé certaines parties de trucs que j'avais fait en Belgique, je ne sais pas trop. D'accord. Et, et donc ça a été vraiment. Parce que non seulement moi, j'avais eu. Là, la... j'ai comme une fausse joie, si vous voulez, parce que le personnage était revenu en adulte. Et, euh, et bah, voilà et puis le doublage est reparti donc euh, bon bah, j'étais content je me suis dit, ouais super j'ai continué sur One Piece et puis voilà. donc ça c'est douloureux cette histoire de One Piece oh, enfin, je suis désolé <rire> <te l> <rire> non non mais non mais bon, c'est pas grave <rire> c'est pas grave non plus mais voilà et puis euh, bah, sinon il y a des animés que je regarde après une fois j'ai eu la chance de pouvoir regarder un animé avant c'était sur Code Geass on m'avait parlé de ça avant l'été et du coup, j'ai pu accéder, je ne sais plus comment d'ailleurs. Euh, j'ai regardé l'intégralité de l'animé euh, sur Internet et j'ai adoré cet animé. Donc, euh, c'est une des rares fois où j'ai pu regarder l'animé avant d'enregistrer, ce, ce, ce qui est d'habitude quasiment impossible, mm -hmm. enfin, où on ne prend pas le temps. Mais là, ouais. bon je sais pas, il y, y avait la période de l'été, tout ça, et puis, puis j'ai pris tellement plaisir à le regarder. Que, bon, après j'étais hyper content d'être dessus quoi et euh, voilà mais sinon non bah il y en a que j'ai regardé par exemple j'ai regardé Assassination Classroom dans lequel je fais Nagisa voix de Nagisa avec, avec euh, mon fils euh, voilà bah, c'est rigolo <rire> c'est rigolo tu fais aussi donc, un personnage
2: encore... récurrent dans Hunter x Hunter euh,
0: dans Hunter Hunter alors Hunter x Hunter euh, c'est encore aussi encore une autre, oh, autre histoire oh, 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 <rire> Le pauvre... non, non, il va non, sortir de moi, là. Va... Non, moins douloureuse. Moins ah, douloureuse, moins douloureuse parce ça que Hunter fait Hunter, Hunter j j en <rire> plus, c'est un, un de mes premiers doublages. J'étais hyper content parce que, comme tu le sais peut-être, Hunter Hunter, c'est pareil. Il y a eu une première version de l'animé en 99. Hmm. Et euh, donc, quand ça a été doublé en France, ben vers 2004, je crois, 2005, euh, j'ai décroché le rôle de Killua. Donc, j'étais hyper content. Et puis, je, je, ça m'a donné beaucoup de travail parce que y avait, y a eu, ça a été long. Il y a eu des OAV jusqu'à Grid Island, etc. Enfin, bref. Donc, euh, j'étais hyper content d'avoir ça. Et quand il y a eu le reboot de la série euh, en 2011, ils ont rebooté la série, bah, ils, ont, ils ont donné les voix à d'autres comédiens, ce que je peux comprendre, puisque la série ouais. était rebootée, autant pas refaire exactement la même chose. Donc, du coup, c'est pas moi qui, qui ai fait qui mais effectivement, j'ai eu d'autres rôles. J'ai eu d'autres rôles. J'ai eu notamment le rôle d'un petit poulpe, incapable de vous dire son nom, mais qui est là dans pas mal d'épisodes, qui est assez rigolo à faire. J'ai fait aussi... Le, du coup, je me suis retrouvé à faire le, le frère de Kilua qui le torture. Enfin, bon, c'était rigolo, quoi. L'attaque des titans, aussi L'attaque des titans. Alors, ça aussi, c'est une histoire... Oh non 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 mais pas du tout. De bah, toute façon c'est ma life, c'est ma vie, c'est voilà donc je, je, je le vis au quotidien donc. Après, non mais je... l'attaque des Titans. C'est parce que l'attaque des Titans ouais bah ouais euh, génial d'être là-dessus. Euh, c'est moi qui fais la voix d'Armin et euh, mais il se trouve que bon euh, après la deuxième saison j'ai été remplacé parce que j'estimais que je j'étais pas assez payé on va dire. Ah. Donc voilà donc. Euh, ah. Voilà, bah, j'ai dit, bah non, euh, je le fais, mais sous ces conditions-là. Et bon, bah, <rire> ils ont dit au revoir, monsieur. <rire> c'est bien tenté. Voilà, voilà c'est bien tenté. <rire> donc, euh, voilà, mais euh, donc ça aussi, ça fait un peu de la peine, mais bon, c'est comme ça.
2: Puisqu'il y a un acteur que tu aimerais doubler. Il y a un acteur américain, forcément, parce qu'un acteur français. ne double pas. Mais il y a un acteur, français, hein, mais, ah, euh, un acteur euh... que tu aimerais, que tu sens que tu, que tu pourrais, surtout, enfin que tu... Elle, parce que je sais pas si, si ah, c'est Morgan oui. Freeman, je sais que ça peut être compliqué. Oui, oui, oui. Mais si un acteur que tu voilà, que apprécies, tu diras oh, si un jour on me le file celui-là. Je,
0: ouais. je kiffe ma race. ouais ouais Bah écoute, ça me vient pas là. <rire> euh... Non, <rire> puis bon, j'évite de me projeter. Oui, j'évite de me projeter parce que après, c'est un peu douloureux. On se dit, ah, ah ok, c'est pas moi qui le fais, pourquoi c'est pas moi qui le fais, etc. Mais. Euh... Enfin, je vois le type d'acteur que j'aimerais faire, genre un peu un peu taré ou un peu. Euh... Un peu taré, ouais, il a pas mal. <rire> oui, oui. Bah... <rire> bon, le Jim Carrey, as pris Oui, Jim Carrey, ouais, j'aurais euh... bien aimé, quoi que Jim Carrey, c'est clair que c'est, faut être une sacrée pointure pour y arriver, et c'est compliqué, je trouve. Mais euh... non, bah je sais pas, non, non j'ai pas as, ça, as ça. pas de bon, non.
2: Ton outil de travail, c'est ta voix. On est d'accord.
0: Bah c'est le Grosso merdo. <rire> Comment vrai. tu l'entretiens du coup Parce que si t'as plus de voix, bah, plus de boulot en Alors je l'entretiens pas du tout parce pas que j'ai jamais eu d'extinction voix. Une fois je me suis retrouvé un petit peu en difficulté parce que je me suis retrouvé à brailler en, en début de, de séance de travail. Puis après je sentais que ma voix avait du mal <rire> avait du <malin> à revenir. <rire> Mais bon ça m'est arrivé une fois puis j'ai quand même réussi à assurer le doublage jusqu'au bout. Euh, mais sinon j'ai jamais eu de problème donc euh, en fait je ne je m'en soucie pas d'accord et euh, moi ce qui est curieux parce que pour moi la voix euh, en fait je sais pas pourquoi je fais ce métier ah non, je ne sais pas -dire que je sais qu'il y a des gens qui sont passionnés par la voix ou qui bah, déjà je, je suis un piètre chanteur malheureusement mm -hmm. euh, Pourtant, moi, je suis sensible aux voix, justement, je suis sensible à des, à des grains de voix, à, des, à, des, à la voix de certains acteurs, justement. Et, euh, et je ne sais pas, je trouve que la mienne n'a pas d'intérêt. D'accord. <rire> je trouve que la voix n'a pas d'intérêt. Donc, euh, des fois, j'ai le syndrome du, du type... Il euh, y a beaucoup de gens qui ressentent ça, qui se sentent presque... Euh, Bon, je ne me sens pas un imposteur, ce n'est pas vrai. Mais euh, je un me escrocs. dis, tiens, pour... oui, pourquoi je suis là Finalement, pourquoi c'est moi qui ai le truc Alors, j'ai découvert malgré moi que finalement, mon fonds de commerce, c'était euh, l'adolescence. C'est-à-dire qu'on me donne souvent des rôles de, 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 de petit adolescent timide. Mm -hmm. Parce que je prends une petite voix plus légère que ma voix normale. Je sais le faire apparemment. Apparemment, j'ai cette compétence. Je ne sais pas pourquoi. Et apparemment, ça passe bien. Puisqu'on bah, me confie des rôles comme Nagisa, comme Armin, etc. Donc, c'est marrant parce que en plus, ça, c'est des rôles qui, en japonais, sont interprétés par des femmes, en fait. Parce que ce sont des adolescents pré-pubères, souvent. D'accord. Donc, on les donne à des femmes. Qui, par exemple, bah, dans va on a donné le rôle à une femme, cette fois-ci, dans la version française. Parce qu'en japonais, c'est une femme qui l'a toujours doublé et euh, parce que bah, les, les femmes aggravent leur voix donc ça donne la sensation, plus la sensation d'un adolescent euh, prépubère alors que moi, bah, moi je donne une petite voix comme ça mais voilà je euh, ouais. <rire> des fois d'ailleurs on me dit oulala là là, attention t'es trop grave là donc il faut que je reparte dans ma voix <rire> un petit peu comme ça mais voilà donc c'est c'est mon fond de commerce et euh, sans que j'ai cherché à, à composer spécialement quelque chose de ce côté là mais euh, bah souvent, les, les, les directeurs artistiques se trouvent amusants parce qu'ils trouvent que j'ai une voix d'ado. <rire> parce que c'est vrai que souvent, je pars un peu dans le léger. Euh, d'accord Petites intonations comme ça qui, qui partent dans l'aigu. Donc, euh, voilà, me retrouve à, à faire des, des ados souvent, <rire> voire des, voir des enfants.
2: <rire> Petite rubrique, question pour un ami. Question pour un ami, as-tu beaucoup d'amis dans ta tête
0: ah, dans ma tête, oui. Ah. Dans ma tête, j'en ai beaucoup. C'est-à-dire que moi, je suis euh, justement assez geek. Donc, euh, quand je regarde une série, euh, bah, c'est tous mes amis. Et puis, euh, <rire> je, je pleure quand ils meurent, je pleure quand, quand ils ont des problèmes, etc. Là.
2: Ah ouais, es à fond dans l'émotion. Enfin, es euh, émotif. Ah euh... oui, oui. Non,
0: mais c'est-à-dire que je peuple, Ou même je, je transfère, c'est-à-dire je, je... Ou même quand je joue à des jeux vidéo, c'est-à-dire que je, je projette sur les personnages et les héros du jeu, de la série... Les personnes de mon entourage. Je le fais moins maintenant, mais euh, voilà, c'est-à-dire, je me dis, ah ben oui, lui, c'est machin, lui, c'est machin. Et donc, je. je ah d'accord. Je, ouais, je, je transpose. Je, je, ça. Ou je, je transpose. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, je le fais moins, mais euh, bon, ben bah, voilà. Euh, Buffy, c'est ma copine. Willow aussi. Euh, Tara, quand elle est morte, ça a été un drame. Euh, etc. Donc, euh, là, je regarde The Originals en ce moment. Euh, bon, ben bah, voilà. Et Klaus, c'est. Euh, mon ami, mon ami, je sais pas, mais <rire> <rire> un ami dangereux, mais mais oui oui, il me fait vibrer quoi, il me fait vibrer. Euh... C'est des gens, ça devient mes amis du moment, ouais, complètement. Ah d'accord. Ah ouais. Ah, oui. ouais. Mais
2: ça va euh, psychologiquement. Il y a du, monde, y a du, y a <rire> du monde dans la tête. Ah, oui, Là, il y a psychologiquement,
0: du... écoute, je sais pas, j'ai l'impression d'aller mieux aujourd'hui. <rire> <rire> mais peut-être je vais très mal, mais mais je sais pas, donc c'est pas grave, c'est pas grave, je me sens mieux donc. ouais
2: c'est amusant, ça, de, de ce projet. Même dans le jeu vidéo, c'est marrant. Quel, jeu, quel ah, genre de jeu tu, Du coup, tu joues. Ah bah,
0: C'est-à-dire, moi, je suis, je suis très RPG, donc euh, euh, Final Fantasy. Euh, Final Fantasy, les, les, parce que j'aime bien, parce qu'il y a des équipes, des fois, de plein, plein de personnages. Et donc, on peut justement. Euh, ah, okay. On a ses personnages préférés. On a, on, ça permet de. Ouais, ouais.
2: Ah, parce que si tu m'avais dit Call of Duty, j'aurais je, je, bah eu oui, du mal trop. à visualiser. Pas trop, mais euh... <rire> enfin, je suis,
0: très, je suis aussi très Silent Hill. Euh, Très, les les tripes d'horreur, etc. Ah ouais. Euh, ok, ouais, j'aime beaucoup. <rire> bah, dis donc, c'est pareil, mais c'est pareil. <rire> euh, bah, le dernier que j'ai fait, la Silent Hill Shattered Memories, euh, on est face à un psy, donc tu <rire> vois, c'est très euh, parce que Silent Hill aussi, euh, non seulement pour moi c'est poétique, mais en plus euh, ça parle de choses très très profondes, notamment Silent Hill 2. Justement sur l'amour, la mort, héros, Thanatos et tout ça. Enfin, c'est des choses très puissantes et euh... beaucoup de choses tristes quand même et sombres. Ça va sinon <rire> Bah ben, écoute, je dis ça va plutôt bien, mais c'est à dire que moi, les feel-good movies souvent me dépriment ah, alors ouais. que les films euh, tragiques, me... je me sens bien. Je me sens mieux, je ah, me sens mieux. Ça me lave de quelque chose, c'est plus, euh... ça correspond plus à, je sais pas. À ta personnalité. Ça, ça, me, ça me permet ou soit de pleurer, soit machin. Et puis, de une sorte de, ouais, une sorte de un truc qui, qui assainit intérieure, intérieurement. Alors que les feel-good movie sur le moment, je suis content. Et puis après, je sais pas, il y a un truc qui me déprime. Parce que la vie est pas comme ça. quoi La vie est beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile. Euh, pas comme ça que ça marche.
2: Et dans cinq minutes, c'est la fin du monde.
0: Pas de chance. Si ouais. tu avais un seul ami à appeler, ce serait qui Oh merde Ah oui, oui.
2: Bah, les autres, écoutez bien. Les, écoutez bien. Ils vont en dire un seul. <rire> ouais. Un seul ami. Voilà. À appeler. Bah, oui, parce que cinq minutes, ça va vite. Donc, tu peux en appeler qu'un. Il y en a un seul que tu appelles. Tu dis... Euh, pour, lui, pour lui dire... Bah, Salut, j'en sais rien. Tu, bah, <rire> tu euh, dis Oui, adieu, bah, ouais. le premier Allez, nom qui me vient, c'est
0: bah, David
2: Noir. Voilà. Donc, David Noir hum. va être content. Puis les autres, tant pis. Ouais. <rire> Il reste cinq minutes en même temps. Donc, euh... Je suis désolé. Hein. <rire> Et bah, du... si tu avais on te donnait la place d'un de tes amis pendant une journée tu prendrais la place de qui et on te dit tiens aujourd'hui tu vas prendre la place de telle personne un ami hein. voilà. et ça alors et à qui tu la prendrais
0: juste pour voir ce que ça fait d'être lui ça alors <rire> Quelle drôle de question. Oui, oui, oui. Ça m'a jamais posé. Eh ben, non, voilà. mais je. T'as minutes. C'est-à-dire, j'aurais <rire> plus envie d'être dans la peau d'un. Ou, ou peut-être un personnage. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, plutôt euh... allez, on va dire, un personnage de, de jeu vidéo oh. ou de d'anime. Voilà. Pendant oh là, une pendant oh là, une journée, oh là, on dit, oh tu vas être lui. Ou ouais, elle, j'en sais rien. Oh, je t'en pose des questions là.
2: Ah bah oui, ne
0: t'inquiète pas, hein, c'est. Euh... Je sais pas. On a le temps. Peut-être peut Luffy, hein. Je sais pas parce qu'il ah. a tellement. Ah ouais, lui. Il tellement la patate alors lui euh, il y croit et puis oui j'aimerais j'aimerais être le fille quoi parce que je suis euh, je suis révolté euh, depuis la crise covid là tout ça tout, tout j'ai envie de rentrer tous dans l'art quoi j'ai l'impression <rire> que Macron c'est le boss final de One Piece quoi il faut le dégommer <rire> avec un, 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 un gomme gomme quoi oui. <rire> là et puis lui défoncer sa tête là le grand méchant et mais... Alors, ce qui est génial, c'est que c'est ce toujours pareil, One Piece. C'est-à-dire qu'on on, on a des, 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 des volumes entiers pour détester. Il fait monter la sauce pour qu'on ait vraiment envie qu'il se fasse démonter la tête par le Luffy. Puis à la fin, il arrive quand même à le démonter, mais c'est difficile tout ça. Mais il ne perd jamais espoir, le fils C'est ça qui est extraordinaire ouais. chez lui. Il, il, puis il a ce sens de la justice et pff, ça fait du bien parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde tellement phagocyté par... Par le mal, j'allais dire. Ouais. Mais mais c'est ça, en fait. C'est terrible, c'est terrible. On a du mal à retrouver, euh, déjà avant Covid, on a, besoin commencé, de héros, là... on a besoin de héros et il n'y en a pas beaucoup. Non. Il n'y en a pas beaucoup et puis ça devient de plus en beaucoup plus difficile. Généros. Parce que non, bon, euh, ce qui est difficile, oui, c'est d'accéder au boss. Quoi. Et pour aller lui péter sa tronche, <rire> c'est de plus en plus difficile.
2: Bah, les jeux de maintenant sont plus faciles parce qu'il y a des sauvegardes mais si tu te souviens <rire> des jeux d'avant ah oui quand euh, bah, au boss bah euh, Double Dragon par exemple tu t'arrivais au boss il te restait plus qu'un cœur hein. bah, le boss il arrivait avec sa
0: mitraillette ah il oui, c'était fini carrément, donc, carrément maintenant c'est plus facile d'accéder au boss bah, en plus là je, je suis en train de jouer à Sonic il euh, faut tout recommencer du début à chaque fois que tu meurs ah ouais, vraiment il ouais. euh, faut avoir sa journée et puis il faut <rire> dire attends là oui je me suis planté là tout à l'heure donc il ne faut pas que je me replante enfin bon c'est l'horreur. C'est impossible d'arriver à la fin d'un jeu. Ce qui est douloureux pour moi, parce que moi, je, dois, je veux absolument arriver à la fin. Chaque ah
2: fois. Ouais. Oui, c'est pareil, finir. Ouais.
0: Si tu commences un jeu, j'en ah ouais.
2: pas un autre, il faut que je le finisse. Ouais, moi, voilà, pareil. Et quand je bloque, quand tu bloques... Alors, à l'époque, on bloquait, tu avais les magazines, tu avais tout ça. Maintenant, tu as la facilité d'internet. J'évite. Et j'avoue que des fois, <rire> j'ai honte, mais des trucs tout bêtes, ouais. je, je suis perdu ouais. dans le jeu. En fait, ouais. parce qu'on sait... En fait, on sait inconsciemment, on s'est dit, c'est pas grave, il ouais. y a un truc facile d'accès. Alors qu'à l'époque, il euh, fallait s'accrocher pour trouver ouais. les, les jeux et sol les, les solutions. Tu ouais. pouvais passer des, ouais, ouais, ouais. des jours. Euh, ouais. Mais ça, maintenant, on, on facilite un peu quand même. Les jeux sont, pas, sont durs, mais ils sont quand même faciles. Ouais. Mais ils sont beaux. Ouais, ils et d'ailleurs, tu as doublé du jeu
0: vidéo. Oui, trop peu à mon goût trop parce peu. que j'aime ça, mais euh, c'est vrai. Bah, là, j'étais sur euh, Forza Horizon 5. Bon, moi, je m'en fous complètement des jeux de voiture. mais <rire> Tu fais quoi, un bruit de voiture euh, Non, bah <rire> je fais une sorte de une sorte de sorte d'animateur, enfin, du mec qui, qui est là, qui accompagne le, le joueur tout le temps. Moi, je trouve ça insupportable. Hein. <rire> mais bon, ils doivent me détester, les joueurs, parce qu'ils doivent avoir marre de m'entendre. Hey, « Hé, tu vas voir !» Puis alors, le mec qui a toujours la patate, justement. C'est déprimant, moi, je trouve. « Ouais, alors vas-y, attention !»« Ouais, alors là, attention, c'est un nouveau challenge !»« Alors, attention, ouais, t'es prêt On y va !» insupportable et euh, voilà mais bon non j'en ai pas fait beaucoup malheureusement bah je sais pas je ouais, je sais pas non, les
2: petits papiers qu'il faut je sais pas et c'est différent
0: enfin quand vous doublez des ah oui c'est complètement différent série, parce que bah, c'est à dire que moi au départ, au départ au départ ça me terrorisait le jeu vidéo parce que on n'a pas d'image on n'a jamais d'image bon des fois on vous montre un peu des visuels d'accord etc mais on n'a que le son ah, vous n'avez pas une vue du jeu avant c'est non des fois on nous hein montre quelques visuels mais c'est tout non non souvent on ah, montre ouais. rien du tout donc euh, on a juste la voix originale dans l'oreille et il faut faire pareil quoi genre donc il y a aucun support et donc pour moi c'est déjà en plus quand j'ai démarré le jeu vidéo j'étais aussi débutant dans le doublage encore donc dans le doublage je me souviens d'ailleurs quand je n'avais pas le support de l'image, parce que des fois, par exemple, une voix, moi au départ, j'avais au départ, ben <rire> plus à dire ce mot. <rire> Pour un mec qui fait mon métier, c'est embêtant. Il euh, y a des mots comme ça, d'ailleurs, quand on double, qui sont des mots maudits, qu'on qu a du mal à dire. Et tout le monde a, a les siens, c'est rigolo. Et euh, ouais, au départ, euh, dans le doublage, quand il n'y avait pas le support de l'image, par exemple, quand je devais faire euh, une partie nar narration, le personnage qui raconte, bah c'est ceci, cela. Et que je voyais, donc je voyais rien à l'image. Enfin, je voyais euh, ce qu'il décrivait, etc. Mais je n'avais pas la vision du personnage en train de parler parce qu'on peut s'appuyer sur le fait qu'il est content, qu'il n'est pas content, qu'il qu court, qu'il machin. Donc on a un appui comme ça visuel de ce qu'on peut faire. Et là, ça me terrorisait quand il n'y avait plus d'image. Et donc le jeu vidéo, la première fois que j'ai été confronté. Oh horreur. J'avais rien. Il fallait que je me concentre sur la voix et que, et que d'un coup, euh, euh, je fasse un truc qui sorte de nulle part. Euh, C'était compliqué pour moi au départ, cette histoire. Euh, parce que, bon, c'est pareil, c'est comme le doublage, un truc de l'instantané. Il faut y aller tout de suite. Il faut être tout de suite sur le coup. Donc, euh, pas évident. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu, re, tu rejoues inconsciemment tes personnages que tu doubles Ah, bah, c'est-à-dire que souvent, quand je sors de studio, je me dis... Oh, c'était pas assez bien, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Donc, souvent, ça me, ça me poursuit. C'est-à-dire, je ah. me dis, oh là là. Alors, des fois, j'ai la chance de, comme en ce moment, là, je suis sur un, une sorte de simul dub, là, je crois qu'on appelle ça comme ça. C'est-à-dire, j'enregistre un épisode chaque semaine. Donc, j'ai le temps de me dire, tiens, ben, je pourrais peut-être. Ah. Enfin, voilà, ça, ça me donne plus de temps que des fois, quand j'enfile 10, 15 épisodes dans la journée, bon, bah, ben, je ressors, je sais même plus ce que j'ai fait, tellement <rire> c'est allé vite, qu'il faut être sur le coup concentré. Des fois, je ne sais même plus ce que j'ai fait. Quoi. Des fois, on me dit, bah, comme tu m'as dit là tout à l'heure, mais des fois, on me dit, bah, tu as fait ça dans tel animé. Je dis, ah bon, je ne me souviens plus. Quoi. parce que genre, Des fois, je fais deux, trois personnages différents dans un seul animé. donc Je ne me souviens plus lesquels j'ai fait. Quoi. Voilà. Mais oui, ça me poursuit. Oui, ça me poursuit euh, moins maintenant, mais... Euh... Et avec tes proches <rire> non, tu... non, <rire> non, 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 non. C'est rigolo parce que quand je, quand je suis en dédicace, on me demande de faire la voix d'un tel, la voix de truc, je fais des dédicaces vocales, des dédicaces vidéo. C'est rigolo parce que j'essaie de retrouver la voix, ce qui n'est pas évident parce que je ne sais plus. D'ailleurs, là, je me suis réentendu dans Nagisa, dans Assassination Classroom ou dans Armin. Je me suis dit, ah oui, ah non, je fais comme ça, je fais carrément beaucoup plus aigu que ce que je pensais. Voilà, bon. Donc, quand tu vas souvent maintenant à la rencontre des, des fans de... Bah, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. Et puis, en ces derniers temps, là, j'ai fait pas mal de conventions. Ça redémarre un peu ouais. puisque c'est la fin du Covid. Enfin, je croise les doigts, j'espère. Non, non, il y a la variole du singe. Euh... <rire> Ils nous ont sorti un nouveau truc. Ouais, Attention, ouais, ouais. un nouveau boss. Bon, en attendant, <rire> j'en profite là pour rencontrer mes fans sans masque. <rire> euh, je peux même euh, en embrasser certains. Donc, euh, non, j'aime bien. Toujours plaisant. Ouais. Oui, puis c'est émouvant parce que les gens sont émus. quoi. Il euh, y en a qui sont émus de, 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 de vous rencontrer. Donc, c'est marrant. Puis, on prend se rend compte de l'impact de, de son travail ah bah, c'est De toute façon,
2: euh, la communauté geek, hein, en, en, ouais. en matière générale, que ce soit les, les doubleurs, bah, c'est pareil, j'ai une passion pour les doubleurs ou les chanteurs de, de générique de notre génération. Quand tu les vois, euh, tu as un peu d'émotion, tu as un peu l'alarme ouïe. Et c'est parce qu'on était bercés euh, comme ça. Enfin, nous, bah, 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 je ne sais pas plus jeune que toi, mais tu connais que le, le Club Dorothée, forcément. Oui, hein oui. Ouais, ouais. Donc, toute cette génération-là, on a. On a grandi avec eux. Moi, quand j'ai vu rencontrer Philippe, Monsieur Philippe Ariotti, oui. euh, qui est un homme adorable et qui, devant moi ici, ah, il m'a enchaîné au long de oh, oui. Freezer, oh, oui. Piccolo et Babidi, <rire> j'avais le sourire en même temps, t'avais envie de... Enfin, c'est un truc ah, tu ouais, dis, c'est ouais, un ouais. truc de fou. Et les ouais. mecs, il est devant toi, il te fait ça. Bah, bah, Ou euh, Jean-Paul César, qui est venu chanter Niki Arson. T'as envie qu'il te la chante, je te jure, t'as envie qu'il la chante toute la journée. Bien sûr, bien ah, sûr. Ah, t'arrêtes... Non, continue, t'arrêtes pas. <rire> et... Euh... Et vous, acteur, doubleur, enfin vous, vous avez ce truc qui fait que nous, euh, les jeunes, moins jeunes, on a un, un personnage ou un, un acteur qui nous a marqué dans notre enfance. Et puis, si tu représentes sa voix, ouais. c'est comme si tu représentais aussi la... Euh, mais oui, la non, direction. mais je comprends complètement euh, ça. Parce que la
0: voix, en fait, ça résonne tellement profond. C'est ça qui a donné accès aux émotions du personnage, mmh. etc. Donc forcément, c'est... Et c'est quelque chose qu'on a intégré euh, moi ça m'a fait exactement ça quand j'ai rencontré la, la comédienne Claudie Chantal qui, qui, qui la, la mère euh, Caroline Ingalls dans la petite maison à la prairie ben, voilà j'ai déjeuné avec elle et elle m'a dit passe-moi le sel j'avais envie de pleurer parce que <rire> parce que j'ai regardé des tonnes d'épisodes de la petite maison à la prairie et que à chaque fois je pleurais à chaque... et donc euh, retrouver cette voix iconique de, de l'enfance en plus quand on est enfant ouais. les choses vous marquent beaucoup plus profondément oui, c'est une expérience troublante, incroyable. Mm -hmm. ouais. Parce que c'est justement, ça, ça, ça va loin dans la psyché. La voix va rentre loin dans la psyché et c'est. Ça fait partie des de nous, choses hein. très profond. Parce...
2: Mm. Il y a la, ouais. la famille, les amis et euh, tout ce qui est culture, ouais. tout ce qui est télévisuel, enfin tout ce qui est. Merci. Petite rubrique amis ennemi. Donc je vais te citer des, des noms, des choses, des animaux, quelque chose. Tu vas me dire si pour toi, c'est ami ou ennemi La flemme. Ami C'est un ami, moi. C'est le premier qui me répond ami. Bien sûr, c'est
0: bien sûr. la flemme. C'est vrai mais Oui, bien sûr. Tu aimes flemmer Oui, oui, mais moi, je suis… <rire> euh, moi, j'aime le vide. J'aime ce qui sort du vide. Donc, euh, justement, des fois, j'essaie de me raisonner pour ne pas toujours faire quelque chose. Pour me dire, bah, là, euh, est-ce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose J'ai la chance d'avoir pas mal de temps et euh, pour moi, et plus j'ai du temps pour moi, pas pour faire forcément quelque chose. Bon, bien sûr, souvent je remplis mon temps. Hein. Mm -hmm. Mais j'aime bien attendre, voir qu'est-ce qui va sortir de. Je, je me laisse, je, ouais, je me laisse aller voir, voir ce qui vient. Et puis, il bah, y a toujours des choses qui viennent. Non, 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 c'est bien, c'est bien. <rire> C'était
2: le premier, hein, De, de, de... Tant tant tout le monde me dit. Mieux. Bon, le
0: théâtre. Bah oui, ami, ami, bien sûr, bien qu'il ait été mis à mal avec cette crise aussi. Donc, euh, oui, oui, le théâtre, bien sûr. C'est le, 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 le cœur de ma passion.
2: Et dans le futur, il y a quelque chose qui se prépare
0: Bah non, il n'y a rien. rien. Y a rien. Euh, ça fait très longtemps que je ne suis pas remonté sur scène. Enfin, si, j'ai fait des choses avec David Noir, justement, dont je parlais tout à l'heure. <rire> Mais, euh, bah non, non, non. Puis en plus, euh, moi, c'est crise Covid m'a marqué très fort donc j'ai plus tellement envie de. C'est pas que j'ai pas envie de remonter sur scène mais tout ça m'a tellement euh, choqué euh, que. Bon, voilà. Dis-moi,
2: mais... dis qu'est-ce qui t'a choqué Puis tout à l'heure ça fait deux, trois ah bah, fois euh, que euh, Dis-moi, vas-y. Bah non, mais c'est cette
0: histoire de passe vaccinal où ah, je okay. pouvais pas aller au théâtre si j'avais pas un passe ah, vaccinal, okay. ouais. le masque, etc. Ça tout ça m'a insupporté donc euh, voilà. Et, euh... Moi j'ai eu de la chance parce que j'ai eu de la chance. Euh, dans mon corps de métier, dans le doublage particulièrement, où il euh, n'y avait aucune exigence, il n'y avait pas. Aucune entreprise ne de m'a demandé un pass.
2: Oui. Euh,
0: de demander la preuve que j'étais vacciné, par exemple. Ou, euh, voilà, bon, alors euh, on avait quand même le masque. Bon, mais forcément, quand on enregistre, on n'a pas le masque. Donc, ce n'était <rire> pas très contraignant d'avoir le masque le temps d'attendre son. Passage, voilà donc j'ai accepté, j'ai accepté ça, mais souvent j'essayais de, de ne pas le mettre. Par exemple, il y a des boîtes qui m'embêtaient pas trop avec ça. Et, qui... et
2: l'anime, alors, du coup, ami aussi,
0: pas ami, am amour, <rire> amour, hein. amour. Ah oui, oui, j'adore. Il y a,
2: y, a, y a des mangas de, que tu aurais bien aimé doubler qui sont déjà finis, qui sont déjà passés. Genre, mmh. qu'est-ce que tu aurais bien aimé doubler, par exemple, genre, je ne sais rien, les cheveux de le Zodiac ou. Rade main demi, ou je sais pas, je dis des bêtises, Ah ouais, rade main
0: demi, mais carrément. <rire> mais est-ce qu'il y a des vieux dessins animés que t'aurais. Ah oui, aimé carrément. Doubler... Ouais. Bah, rade main demi, ouais, génial. Bah oui. Parce qu'il y a du personnage là-dedans. Ah oui, 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 oui rade main demi. Je me souviens, j'adorais aussi sa courage. <rire>
2: bah tiens, ils vont faire ouais. un nouveau LAMU. Donc si tu veux faire ah un, oui, si tu veux la doubler, oui, ah j'ai oui. entendu dire qu'il qu bah rebootait oui, la série.
0: Ouais, 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 vu ouais. que tu fais des voix un ah. peu féminines. Oui, oui, bah, <rire> je ne vais pas jusque-là. J'aimerais bien, ça me dirait, mais euh, ça, ils ne ça, font pas encore. Ça, ils n'osent pas. Ils n'osent pas, ils ne sont pas assez euh, d'esprit encore pour ça. Mais <rire> et ce qui est
2: dans le milieu du doublage, tu as un comédien que tu... Euh... Tu admires, dans, dans peut-être dans les anciens, dans les dinosaures, ou est-ce qu'il y en a un qui te dit ce qu'il fait, euh, je ne le ferai pas Enfin, c'est quand
0: même. Euh, il est fort. Eh bien, figure-toi que non. Non Non. Ah. j'ai pas de comédien de doublage que j'admire. Parce que quand, quand on était
2: jeune, dans notre génération, il y a beaucoup de films des années 80-90 avec des voix quand même un peu mythiques. Peu... J'aime
0: beaucoup ce que fait Cyril Monge.
2: Cyril Monge.
0: Je trouve qu'il a. Qu il aborde les choses d'une façon, il était notamment formidable dans Excel Saga. Et euh, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans ce qu'il propose. Euh, parce qu'il justement, il est un peu particulier, il est un petit peu décalé. Et puis, c'est quelqu'un que je connais bien amicalement euh, et puis qui, est, qui, est, qui est très fin. Ouais, je dirais Cyril Mange, mais euh, sinon, bah, tu vois, non, je n'ai pas de nom qui me vient. Parce que je ne suis pas très client de des voix de stars ou des choses comme ça, c'est ça me touche euh... ah. moins moins. Mmh. Euh, si si je suis si si non c'est pas vrai alors ça, ah ça, voilà ça, ça, ça me vient mais parce que parce que ben là, par... par exemple là je pense à Buffy contre les vampires, je les trouve tous très bons. Euh... J'ai un faible pour celle qui double Anya, la... ex la, la, la démon D'ailleurs c'est drôle parce qu'elle était l'actrice américaine était en convention avec moi la, la semaine dernière au... Où... Tokyo, euh, Tokyo. <rire> Toulouse Game Show. et euh, Voilà, donc j'aime beaucoup. Je la connais pas d'ailleurs, je sais pas trop qui l'a fait, je ne l'ai jamais rencontré, <rire> mais je trouve qu'elle, je me suis rendu compte, c'est-à-dire que les gens par exemple qui sont sur euh, l'équipe qui est sur Buffy contre les vampires, on se rend compte en écoutant la VO que c'est presque mieux, la VF justement. D'accord. C'est euh, presque plus fort la VF et... Euh,
2: Peut-être parce que tu as vu ça en fait. Bah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce qu'on n'a pas les mêmes oreilles. C'est ça,
0: c'est ça. Euh... En plus, Buffy, elle a une voix un petit peu dans le nez, je sais pas, euh, <rire> l'américaine. Euh... Non, mais euh, non, sinon, non, je suis pas en pamoison devant. Non. Même s'il il euh, y en a que je trouve excellent, hein. Euh... C'est pas ça, mais tu vois, j'ai pas, j'ai pas un nom qui me vient là spontanément. En parlant de drôle. Jim
2: Carrey, celui qui le doux, comment il s'appelle?
0: Bah, Emmanuel euh... jacommi oui, je peux pas dire que je trouve mauvais. Ah bah, si, si, non, si, j'ai trouvé fort, je trouve formidable Richard Darbois.
2: Ah, Richard ah,
0: Darbois ouais. est formidable. C'est vrai que quand on voit sa prestation dans, dans Aladdin, le génie, bah, il est génial, ouais, quoi. Oui. Euh, est... non, puis même toutes les voix qu'il fait, euh, Harrison Ford, machin, enfin, c'est toujours formidable ce qu'il fait. Vous dément, euh... mais par exemple, jacommi bah. Bah, je ne trouve pas mauvais, hein, loin de là. Mais sur, euh, sur Jim Carrey, mmh. ah. ben, c'est difficile d'arriver au niveau. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est difficile d'arriver au niveau. Puis hein, c'est très, très compliqué. Il faudrait plus de travail. Mais bon, <rire> je ne je, 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 je suis pas du tout à la, à la hauteur d'Emmanuel hein mais souvent moi ce que je ce que je reproche moi c'est que j'ai rarement la sensation de travailler je voudrais plus travailler c'est à dire que euh, re... enfin on me reprend souvent on me fait travailler un petit peu on me dit bah là ceci cela mais souvent ça se cantonne à des choses qui sont pas très intéressantes et moi j'aimerais travailler euh, plus en profondeur par exemple quand on aborde un personnage dans un film, j'aimerais que... Mais ça m'est arrivé, hein, Dieu merci. Mais euh, voilà, qu'on aille, qu aille vraiment au fond des choses et qu'on essaye de faire un vrai travail. Et malheureusement, souvent, ça va trop vite. Et puis, euh, on, la, le directeur artistique se contente de ce qu'on propose mmh. parce que ce qu'on propose est haut niveau. Mais moi, je rêve de quelque chose. Je rêve d'excellence. Tu pourrais faire un héros Marvel, quoi sur, <rire> je m'en fous complètement <rire> mais, mais euh, je ne suis pas du tout geek à ce niveau-là des comics quoi que j'aime bien mais ça ne me parle pas tellement ouais. mais euh, moi je rêve d'excellence donc forcément je me trouve moi me trouve toujours relativement mauvais parce que je voudrais faire mieux et puis parce que justement il y a des pointures il y a des gens qui, qui font des choses formidables et je voudrais être à la hauteur de ça et
2: bah, si tu continues, c'est peut-être parce que tu es comme. Il euh... bah, faut croire même... que j'ai un, un minimum de parce talent. Que, hein. je, que je, pas. Je, je me le souhaite.
0: <rire> non, non, mais des fois je m'entends. Des fois je m'entends, je me dis oh là là, non. Et puis des fois je m'entends, je me dis ah bah tiens, c'est pas si mal ce que j'ai fait là. C'est pas si mal. Mais bon, je suis rarement content. Mais bon, je pense que c'est aussi le syndrome de, de, de beaucoup d'acteurs. Hein, qui, mmh. qui, qui... Bah, c'est pas facile de s'entendre. C'est pas si facile de se voir. Et quand tu, quand tu quand tu regardes une
2: un truc que tu as doublé, est-ce que tu le regardes avec ta voix souvent ou, tu, ou après tu le regardes en VO une fois que si jamais c'est rediffusé, est-ce que tu te dis tiens je vais regarder Ah oh, bah
0: c'est à dire des fois je tombe dessus puis j'écoute oui bah oui ouais. j'écoute mon travail j'écoute le travail des camarades etc oui par curiosité puis là je te dis j'ai un, un fils de de, de, de 11 ans donc euh, bah je regarde des trucs avec lui que j'ai fait euh... Il lui dit que c'est toi ou tu bah, au début, je ne lui disais pas trop. Non, non, je lui disais pas trop. Il... D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il l'a un peu découvert euh, comme ça et il était presque révolté. Il me dit, mais papa, tu m'as pas dit que c'était toi qui faisais la voix dans ça Alors... Puis d'un coup, il... coup il, il a découvert que son père était, euh, entre guillemets, une star. <rire> tous ses copains ont halluciné de savoir que c'était moi qui faisais la... les voix dans tous ces animés. Et, et donc, il est devenu d'un coup... Si... Il, il s'est mis presque à rouler des mécaniques dans la cour de récréation disant « c'est mon père qui fait ça <rire> ». C'est marrant, c'est marrant. Et euh, mais même eux, quand ils regardent, ils disent ah, je crois que je t'ai reconnu », etc. Mais eux-mêmes ne font plus tellement attention à, à ça, ouais. le fait que c'est leur père ou quoi. Ouais, bon, bon, normal. Ils, ils sont fiers, ouais. mais ce quand ils très... regardent, ils ne font pas attention finalement. Ouais. Alors que moi, j'écoute un peu. Je me dis « tiens, est-ce que là, c'est juste ce que j'ai fait Est-ce que ça n'a pas pu être mieux ?» etc. Euh, voilà, mais moi, en général, je regarde en VO, oui. Même les animés que j'ai fait, normalement, je les regarde en VO. Des fois, je zappe un peu sur la VF par curiosité, mais euh, en général, moi, si je regarde un, un animé tout seul, je regarde en VO,
2: en général. Euh, est-ce que tu as, une... au niveau du doublage, est-ce que tu as une préférence entre films, entre séries, entre jeux Est-ce que tu as une préférence Ou est-ce que tu t'en fiches t'en fous
0: Oh, je... Ce serait, ce serait mentir de dire que je m'en fiche, parce que... Bah en fait, j'aime beaucoup quand je suis sur des trucs qui, moi, me plaisent. Mm -hmm. euh, bon, bah Forza, Horizon 5, euh, ouais. m'en foutais complètement. Après, je suis quand même fier, entre guillemets, et content d'être dans un jeu euh, qui est si connu. Et voilà, c'est toujours gratifiant. Euh, pareil, quand on m'a appelé pour le dernier Tarantino, pour faire euh, doubler un... un un comédien sur le dernier Tarantino forcément j'étais content euh, il se trouve que j'aime pas Tarantino Quoique <rire> quoi que j'ai vu un film là qui m'a beaucoup plu de lui là qui s'appelle comment s'appelle ah. Destination Mort ou je sais pas quoi comme ça un mec avec sa bagnole là, qui fonce sur les nanas. Euh, là. Avec Boulevard de la mort. Boulevard de la mort. J'ai trouvé ça génial. Mais je suis pas très client de Tarantino en principe. Mais bah, c'est quand même Hollywood. Il euh, y a Brad Pitt, il y a machin. Euh, <rire> euh, voilà. Bon, donc je suis fier de. Et je le d'ailleurs, je le dis à tout le monde euh, sur les réseaux. Enfin maintenant j'y suis plus, mais. Mais euh, à l'époque j'avais dit bah voilà c'est moi qui ai fait ça. Oui, là. tu n'y es plus. Non, j'ai quitté tous les réseaux. J'ai cherché Non, toujours, <rire> toujours pour la même raison. <rire> ah, oui, ah oui, ça t'a vraiment... Euh... Ah, ouais. je, ah oui, ça m'a choqué, mais en même temps, ça m'a réveillé quelque part, ça m'a réveillé politiquement. Et je pense d'ailleurs que depuis cette histoire, je pense que psychiquement, je vais beaucoup mieux. Ah d'accord. Parce que d'un coup, ça m'a réveillé de ma torpeur euh, politique, je ne sais pas comment dire. De te rebeller quoi. Euh, oui, c'est-à-dire que ça m'a donné du... Du, du fuel, quoi. Ça m'a donné une énergie. <rire> euh, cette colère, cette... cette ouais, ça m'a... Ça me nourrit, en fait. Ça, ça m'aide à, à être plus... Euh, euh, je sais pas, moins déprimé. Ça me ça me maintient dans quelque chose, dans une sorte de... de, de chaleur, de combustion. Ouais, c'est drôle. c'est drôle devant moi dans pas <rire> longtemps. <rire> c'est drôle, alors que... Alors que, justement, c'est une révolte, quoi. Ça m'a choqué et j'ai pas compris, quoi. Et... Et toujours aujourd'hui, ça, ça continue. Là, je viens de lire un article sur un père qui, a été, qui est appelé au tribunal parce qu'il a, il a protesté contre le port du masque à l'école, etc. Et qu'il y a plus ou moins une, un professeur qui a porté plainte. Bah, je me sens vachement concerné et ça, et ça, et ça, 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 ça remet du, du charbon dans la machine parce que euh, moi, je me sens exactement à ce niveau-là. Moi, il faut savoir que, par exemple, tu vois, je... je, je, je quand tu es parent euh, au collège, tu peux accéder aux notes de tes enfants et tu peux converser avec les professeurs via un logiciel, un, mmh. une plateforme qui s'appelle Pronote. Et donc, tu discutes. Tu, dis, tu peux, tu peux en démarrer une discussion avec un professeur. Tu lui dis, voilà, euh, ben Simon a ce problème-là, etc. Bon, c'est sympa, c'est chouette. Mmh. Mais moi, sauf que moi, je m'en suis servi pour dire, non, c'est une honte, les masques, etc., eh bien, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire. Bon, il faut dire que moi, euh, quand ça <rire> sort, euh, généralement, c'est assez acide. Et eh ben ils ont bloqué ma, ah ma... Ouais. ma messagerie. C'est-à-dire, je ne peux plus écrire aux profs parce <rire> ah que ouais, je les ai choqués, les petits chéris, Ils se sont sentis mal. Bon, il faut dire qu'eux aussi ont été hyper maltraités, sans doute, dans cette... Voilà, je, je dérive politiquement. Non, non. Mais mais mais... Je... Voilà, et donc, du coup, bah, c'est des trucs qui me... qui me... Ouais, voilà, ça... C'est pas que ça me donne une raison de vivre, ce serait exagéré de dire ça. Mais ça, ouais, ça me maintient dans un état euh, continuel de. de, de, de...
2: Alors, il faut qu'on trouve un personnage qui <rire> a envie de, quand
0: envie de crier là, parce que. <rire> <rire> oh, ben ça, souvent hein? dans les mangas il y a pas de. <rire> <rire> un petit Son Goku qui fait ce Kamehameha. Ouais ouais ouais. Carrément. Là, tu pourrais, tu pourrais Bah ouais. non, mais c'est pour ça que je te dis, doubler Luffy, je pense que ça serait un exutoire pour moi. Et le c'est un. Euh, D'ailleurs, ça C'est une
2: fille ou c'est une fille, hein, le fille.
0: Oui, c'est une fille, même en français. Et euh, bah d'ailleurs, ça fait bizarre quand tu écoutes, euh, parce que c'est une fille aussi pour euh, Sangoku, Sangwan. Sangoku, ouais. c'est une fille en japonais, euh, c'est une vieille qui le fait. Ça fait quand même bizarre. Parce que quand il est petit, ça va. Mais quand il est grand, franchement, ça fait bizarre. Moi, je trouve ça pas terrible. Mais bon, <rire> pourtant, je suis fan des doublages japonais. Hein, mais euh, bon, là, je trouve ça quand même curieux. Et tu as déjà été là-bas euh, Oui, oui, oui. Bah, j'ai même assisté euh, à un ah. doublage.
2: Ah, excellent.
0: Ah, oui, bah, ouais, parce que je commen... j'avais déjà commencé le doublage quand je, quand je suis allé au Japon. Et donc, je, je faisais des voix sur des animés. Donc, je me suis revendiqué comme étant la voix française de tel personnage dans tel mm -hmm. animé. Et donc, j'ai réussi à avoir des, des rendez-vous avec des gens dans des studios et notamment le studio Pierrot qui m'a emmené qui, qui, qui s'occupe du l'animé Naruto qui s'occupait de l'anime Naruto et qui m'a emmené sur euh, un doublage de Bleach. Bleach. Voilà donc euh, bah c'était génial quoi parce que j'ai vu comment il travaillait complètement différent de nous et euh, c'était super chouette de voir ça quoi.
2: Eux, ça doit... C'est enfin, la chaîne qui doit enchaîner. Alors, justement, ce non qui est passionnant... Bon, parce que ce pas les mêmes techniques.
0: Voir il faut voir que c'est de la création de voix, déjà. Donc, ce qui est formidable, c'est qu'eux, ils ont le script à, à l'avance. D'accord. Donc, ils peuvent le travailler chez eux. Ils peuvent travailler leur personnage. Quand ils arrivent, ils font une répétition tous ensemble de, de l'épisode en entier. Mm -hmm. Donc, avant d'enregistrer, ils travaillent ensemble. Parce que ce qui est formidable aussi, c'est qu'ils enregistrent tous ensemble. Ce qu'on ne fait quasiment plus aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'il y, y a des bancs comme ça et puis il y a trois micros et puis bah, ils, ils, ils sont tous ensemble et ils enregistrent la moitié de l'épisode d'un coup et après bah, forcément ils font des réajustements s'il y a mmh. des choses qui n'ont pas été bien ou quoi et puis ils ont juste la diode qui s'allume pour dire c'est leur personnage c'est à eux de parler etc euh, ils n'ont pas de bande rythmo et puis euh, bah, souvent le, le dessin est même à peine finalisé parce que euh, l'anime est en production donc euh, voilà il n'est pas terminé Hein, C'était passionnant de voir comment ça Donc marchait.
2: vous, êtes tout seul dans votre cabine, en France
0: bah, Aujourd'hui, de plus en plus. Euh, bon, maintenant, le euh, Covid est terminé. Maintenant, on se retrouve à deux, maximum, souvent. Mm -hmm. Donc quand on peut avoir un échange comme ça, euh, est, on est content, mais c'est devenu très rare, ouais. Mm. Le,
2: COVID. <rire> ouais le Covid
0: Ouais, c'est le Covid. Parce que tu n'as plus trop d'interactions
2: avec les collègues, du coup comme ça. Bah oui, du coup,
0: on se croise yeah. beaucoup moins. Euh, bref, je me souviens ouais. justement, on se remémorait avec Grégory Léné là, on se, re on se remémorait qu'on avait enregistré quasiment tout euh, Bakuman, euh, l'animé Bakuman où on faisait les deux protagonistes principaux. On l'a quasiment tout enregistré ensemble, donc c'était génial, on jouait ensemble. Ouais, cette qualité-là de travail, aujourd'hui, euh, on l'a plus beaucoup, quoi. Voilà. Ouais. <rire> L'émission touche
2: bientôt à sa fin, Adrien, après 2-3 heures d'écoute. <rire> Mais je vais te poser une question. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une bucket list Ah Est-ce que tu sais ce que c'est J'ai oublié. Alors, une bucket list en anglais, en français, ça que... veut dire c'est une liste de, de rêves, en fait. C'est-à-dire que, est-ce que tu as... Un... Enfin moi j'en ai une hein, pour pour, j'ai déjà raconté mais pour aller vite en 2009 j'avais des places pour Michael Jackson pour mmh. mon anniversaire wow. 8 juin 2009 25 de, juin 2009 il meurt <rire> donc mais, moi je me suis assis dessus j'étais ah, hyper dégoûté ah, oh, bah, parce quoi. que c'était un de mes rêves ah. et je me suis dit depuis ce jour là voilà J'ai plein de rêves en tête, j'ai plein de trucs à faire ouais. que je pas fait. Hein, que ça. Ouais. Je l'ai mis sur un, mon téléphone, j'ai mis. <rire> et, je, et, je, et ce que je veux faire, je génial. le ferai un jour, peut-être en 10 ans, 5 ans, parce qu'il y a des choses financièrement bah, que tu ne peux pas faire. J'aimerais bien aller... Euh, je suis un fan des Goonies. J'aimerais aller euh, aux États-Unis, à la ville qui s'appelle Astoria où ça a été tourné ah, et tout. Bon, c'est un pas à faire, mais c'est pas donné à faire. Donc, oui. je l'ai dans, dans mon truc. C'est prévu quand je le fasse un jour. Rencontrer euh, des, des chanteurs, aller voir un concert d'une personne que j'écoute depuis longtemps que j'ai jamais pris la peine d'y aller. Je fais voilà. Je me suis. dit C'est qui, notre... qui Alors là, j'ai. Euh, euh, moi, je suis un rappeur. Enfin, rappeur. J'écoutais les rappeurs de ma génération. Donc, j'avais. Mais tu es rappeur aussi. Je fais des petits trucs, mais ah. euh, euh, voilà. C'est du Youn on va dire, ouais. que je fais. Donc, j'aimais bien à l'époque. J'écoutais beaucoup NTM à l'époque. Et je ne suis jamais allé. Donc, quand ils ont refait un concert en 2008, j'ai dit, allez, j'ai pris ma, ma paye. J'ai pris les meilleures places et j'y suis allé. J'ai payé même les places de mon pote parce que je voulais pas y aller tout seul. Mais ouais. j'ai pris la place pour mon pote et j'y suis allé. Là, je voulais aller voir ayam Je voulais aller voir Orelsan. Euh, J'aimerais bien aller voir euh, Céline Dion, <rire> c'est tout ah bête, oui. mais à Las Vegas. Mais euh, pour, ah pour oui, l'instant, euh, voilà.
0: oui, bah, voilà.
2: bon, euh, j'en passe et des meilleurs. J'ai plein de j ai, j ai, dès que j'ai un truc que je veux faire, j'en ai plein. Du coup, maintenant, je me le note. Je, je me fais mon et, par exemple, Dorothée. J'aimerais bien rencontrer que je n'ai jamais eu ah. la chance de rencontrer.
0: Voilà. Ah bah donc, tu euh... dirais, bah écoute tu me donnes des idées je vais peut-être faire ça et euh, voilà je vais je regarder veux... ce qui si j'ai des choses dans, sur ma bucket list bah ouais parce ouais. que c'est
2: c'est une manière un peu de, de, bah, de moi je suis rêveur comme toi je pense que tu es oui. un grand rêveur complètement
0: et il y a des ouais. fois
2: avant même avant de rencontrer les invités que je reçois je me enfin, je suis obligé de me faire un scénario dans ma tête ouais. je vais dire ça je vais faire ça hein. donc il faut toujours que je me projette dans ma tête ouais. et je sais même plus ce que je voulais dire. Du coup, ça m'a perturbé. Et donc voilà. donc, voilà pourquoi je fais, un peu, je fais ça. C'est pour, pour me permettre de m'évader, de, de me dire un jour, un jour, je le ferai. Ah, C'est bien. Et euh, parce qu'il y a des gens qui ont disparu. Voilà, y a des... Ils sont partis, je n'ai pas tout, pu tout voir. Tout, tout doit disparaître. Voilà, il y a des gens qui disent, putain, pourquoi je n'ai pas... Ah, il oui. y a des fois même où j'ai... Euh... On va parler du club Dorothée. Ariane, je... elle est partie il y a deux ans. Une fois, je vais en studio pour voir... Faire une émission chez Jackie, je la vois, je lui dis bonjour. <rire> et et je sais pas pourquoi D'habitude, je suis pas, j'ai pas peur de ouais. faire une photo avec les gens. Ouais. J'ai dit bonjour. Elle m'a ouais. regardé elle est partie avec mon frère. Et j'ai dit, je suis con, putain. Pourquoi je me suis pas levé J'étais, on peut faire une petite photo. J'ai juste dit bonjour. Ouais. Et après, bon, bah, j'ai jamais revu. Bon, là, après, tu vois, il s'est passé ce qui s'est passé. Corbier, c'est pareil. Qu'est-ce qui s'est passé Décédé, Ariane. Ah Ariane, tu parlais d'Ariane. Je croyais que tu parlais de Dorothée. Non non Ariane. Ah, oui. Dorothée non. Oui. Dorothée je ne l'ai jamais vue à part en concert. D'accord. Voilà.
0: Ouais. Ah oui. Voilà. C'est marrant parce que c'est.
2: Moi ça me ça me permet de temps en temps. Ouais. Je dis, tiens j'aimerais bien les faire soi. J'aimerais bien voir cette personne. J'aimerais bien. Bon après il y a des choses c'est sûr qu'on fera pas. Hein. Ouais. Et ça permet de, de se donner un, un petit truc. C'est vrai. Voilà, j'appelle ça une bucket list. Euh, J'ai regardé sur Internet, c'est que en anglais le nom.
0: D'accord. Liste de rêves. Oui, j'avais vaguement entendu parler, mais je ne me souvenais plus de ce que c'était. Ah,
2: je le conseille aux gens de s'en faire une.
0: Mmh. Ben, hein? oui.
2: Surtout si vous aimez rêver, si vous avez la tête en l'air, mmh. comme euh, monsieur Adrien.
0: <rire> ben oui, oui, il n'y a que ça qui m'intéresse d'ailleurs. Rêver Ah oui. Ouais ah oui. La réalité ne m'intéresse pas.
2: Ben, en même temps, tu joues beaucoup aux jeux. oui. Tu regardes beaucoup, bah, euh, ouais, beaucoup de séries, beaucoup ouais. où tu t'évades euh, ouais. dans un monde virtuel. Mmh.
0: Mmh. <rire> oui, j'aime pas le penser comme ça, j'ai pas l'impression de m'évader. Et pour moi, c'est tout sauf virtuel. C'est très. Réaliste. Au contraire, ouais, c'est très. Alors moi, je joue pas
2: au même jeu que toi, mais c'est quand j'y joue, c'est. Euh, bah, je joue au Zelda, je joue au mmh. Assassin's Creed. Mmh. Dès que je joue, c'est pareil. Je suis dans le.
0: Ah oui, de toute façon, mais n'importe quel jeu, moi, me fait rêver. À partir du moment où on est aux manettes et qu'il y a des choses à voir, Assassin's Creed, c'est génial parce qu'on peut ouais. se balader. C'est ça, c'est tout con. On peut se balader, ça, con, peut mais... se balader euh, monter sur les toits. C'est magnifique en plus quand ils se jettent dans son. son ouais, quand, ils ont sorti,
2: quand ils ont sorti la version quoi, à Paris, ouais, moi je suis de Saint-Denis, ils ont sorti l'extension ouais. à Saint-Denis. D'y ouais. euh, <rire> arrêter, je l'ai pris juste, la juste pour visiter la bah, basilique oui, de Saint-Denis. Oui, c'est ouais, tout con. Hein. Ouais. Mais juste pour ça, je m'amusais à escalader la ouais. basilique. Je dis mais c'est des fois, fois on se dit on a, si on n'a pas un petit problème mais euh, non je pense pas. Ah, je crois pas non non, non je, je pense qu'on est on a besoin de ça. Ouais,
0: ouais. ah bah c'est essentiel en fait.
2: S'évader s'échapper. Et si on te paye un voyage dans l'espace y vas ah, bah, non,
0: Ça me ferait peur. <rire> non, je suis un gros fan de Star Trek mais il faudrait que le vaisseau soit bien comme Star Trek <rire> ah, ouais, bah, qu'on ait des trucs euh, on appuie puis on a un café ou euh, mm. une choucroute garnie. <rire> <rire> Euh, mais j'aurais peur du. Euh, comment dire le, La téléportation, ça, ça fait peur. la peur. Euh, ouais. peur de ne pas être dans le même, euh, dans le même <rire> ordre quand t'arrives. <rire> avoir les pieds à la place de la tête. Ouais, on, 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 on
2: laissera les autres faire avant. <rire> avant d'y aller. En tout cas, avant de se quitter, je pose une question fatidique. Agne. Adrien, acceptes-tu d'être mon ami <rire>
0: C'est pas de dire musique, oui, hein. Non, mais je m'attendais à mon mari. Donc... Oh, non, non, non. <rire> je me suis dit, oh là, non, mais on va peut-être pas s'enflammer. Non, na, non, Un ami.
2: Euh...
0: Ah, ben bah,
2: voilà, applause. Bravo. Bravo. <rire> Et avant de nous quitter, est-ce que tu as un, un mot à dire à quelqu'un en particulier Est-ce que tu. Je <rire> vais Oh là là. Ou, ou un petit bisou à
0: tes enfants, enfin,
2: ton enfant, ta femme, ton chien, ton euh, chat, ton non, hamster. Ben, je
0: voudrais dire. Euh... Merci, la vie. Oh. Oh, je...
2: Non, non, je veux rien dire. Il veut rien dire. Bon, bah, on, va se les, on va se quitter là-dessus, alors. <rire> il veut rien dire. Non, non, je garde tout pour moi. Ah, il garde tout. Peut-être peut qu'il me dira, on ne sait pas. <rire> en tout cas, Adrien, je te remercie d'être venu. Ce fut un plaisir. J'espère que c'est réciproque. Partagez, oui, oui, ah, partager. Parce que
0: sinon, tu, tu sors pas d'ici. Oui, <rire> c'est ce que j'ai compris. C'est pour ça que je dis ça.
2: Eh <rire> bah, bien, merci à toi. Et puis, bah, nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Salut, Adrien. Salut. Ciao. Bye
0: bye. Ce podcast est présenté par Sopi Produit par
2: Maïsa Audio
0: Enregistré et réalisé par Franck Philoxel Au et studio
1: Louis Aragon.